0: De eso eso se se trata. trata. De eso se
1: trata. trata. Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cuenia.
0: De eso se trata.
1: Estamos de regreso en el De Eso Se Trata, son las nueve de la mañana con cinco minutos, y ahora saludo con muchísimo gusto al doctor Miguel Ángel Cuenya, doctor en Historia y profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros.
0: Igualmente, Angie, muy buenos días, y me alegra mucho que hoy tenerte aquí al frente del programa, Gracias,
1: doctor. También un gusto enorme poder charlar con usted, doctor. Igualmente.
0: Y más porque nos
1: tiene temas muy importantes como cada jueves, doctor.
0: Claro que sí. Hoy yo quería tratar un tema que verdaderamente pocas veces se toman en consideración, eh, no solamente en el pasado, sino es un tema que nosotros podríamos tratar y reflexionar también sobre el presente, y son los cambios en el espacio y en el tiempo eh, en este caso a finales del siglo XIX podríamos haber tratado otro periodo dentro de la historia de nuestra ciudad y en donde el espacio o el tiempo y el espacio los cambios que se han ido generando eh, durante los periodos de mayor eh, transformación lógicamente han llevado a reflexionar sobre eh, el impacto que tuvieron estos cambios que, tu- que tuvo esta transformación en el en la aceptación y en la visualización del tiempo y del espacio. Quizás uno de los conceptos que debemos nosotros tener presente se relaciona justamente con esto, con el tiempo y con el espacio, con los grandes cambios, con las grandes sorpresas que los habitantes de una ciudad o de una... ...región comenzaron a percibir en un momento muy importante de la ciudad. En este caso, las últimas dos décadas del siglo XIX y primera década del siglo XX... ...cuando la ciudad, eh, igual que el resto del país, pero especialmente los grandes centros urbanos... ...comenzaron a eh, modernizarse. Y, pero nosotros, si lo pensamos desde el presente como concepto de tiempo y de espacio... Teóricamente parecerían ser los mismos, pero evidentemente esto no fue así. Cada ciudad, desde sus orígenes, desde su fundación hasta el presente, el tiempo y el espacio se fueron eh, percibiendo de manera diferente. Basta comparar, por ejemplo, tomemos un ejemplo. Las 5 de la madrugada, las 5 de la mañana, eh, no es lo mismo pensarlo las 5 de la mañana para... El puerto de Veracruz con un clima tropical, con un clima verdaderamente espectacular, tanto en invierno como en verano, que pensarlo para la Ciudad de México, que pensarlo para la Ciudad de Puebla o Chignahuapan, por poner solamente un ejemplo. Es evidente que las actividades diferentes que realiza un jornalero, que realiza un campesino, un empleado bancario, un docente universitario, por poner algunos ejemplos, son diferentes y la relación, el tiempo ¿eh? en que es necesario moverse, trasladarse de un lugar a otro, va a cambiar, van a ser diferentes. Es por ello que debemos pensar el tiempo ¿eh? como una construcción cultural que necesariamente va a estar asociada, necesariamente va a estar relacionada con nuestras actividades laborales, con nuestras actividades sociales, cotidianas, domésticas y de allí que el concepto de tiempo y espacio fueran diferentes para finales del siglo XIX que como sería el día de hoy en donde, digamos eh, la conexión eh, en las redes electrónicas en la utilización del teléfono celular, han modificado radicalmente toda esta problemática y toda esta concepción podemos pensar nosotros que uno agarra el teléfono por whatsapp o directamente por teléfono, en celular, se puede comunicar con cualquier lugar de Estados Unidos, de México, de Canadá o de Europa, ¿eh? Eh, de manera inmediata, y acerca, lógicamente, las comunicaciones. Cosa que no sucedía a finales del siglo XIX, en donde se iban a generar otro tipo de cambios, otro tipo de elementos que, indefectiblemente, iban a generar importantes transformaciones. El primer elemento... Eh, que nosotros debemos tomar eh, presente para finales del XIX comienzo del siglo XX es la generalización del uso del reloj hoy como decía los jóvenes no utilizan reloj, utilizan el celular para ver la hora mientras que los que pertenecemos a otra generación todavía andamos con reloj y yo difícilmente saco el celular para ver la hora sino no miro el reloj hay concepciones diferentes eh, acercamientos diferentes, por ello eh, es que al principio no todos medían el tiempo de la misma manera, muchos se regían por el tiempo solar, especialmente a nivel rural, a nivel campesino, es decir, empezaban a trabajar con la salida del sol, dejaban de trabajar con la puesta del sol, y muchas localidades pequeñas o en muchas pequeñas este, villas. La vida de la población se regía por el horario y la partida del ferrocarril, es decir, el silbato del ferrocarril al llegar, el silbato del ferrocarril al partir y que marcaba verdaderamente el tiempo. Este silbato de la locomotora marcaba en este sentido el ritmo de la vida y en la ciudad al tiempo que... También aparece otro silbato que es la hora de apertura de las fábricas en las grandes ciudades o de la salida de las fábricas que va a llevar también a una modificación de las horas de la alimentación en la medida en que se empieza a comer más tarde porque el horario de trabajo así lo permite. Es muy probable que todo esto se haya ido sumando para construir un estilo de vida totalmente diferente. Y de ahí que el desarrollo de los medios de comunicación otorgaron un sentido totalmente diferente al ritmo de vida. Y el desarrollo del transporte, lógicamente, vinculó el tiempo con el espacio geográfico. Una gran diferencia para el caso de la ciudad de Puebla ocurrió poco después de la llegada o de la instalación de la primera eh, línea de tranvías, o del ferrocarril urbano, como también se lo llamaba, que fue inaugurado el 5 de mayo de 1880. Hasta esos momentos la gente realizaba largas caminatas para ir de un lugar a otro de la ciudad para moverse por los distintos rumbos del centro urbano. Eran comunes los caminos de terracería. La percepción de la dimensión de la distancia a partir de la, de la llegada del establecimiento del tranvía o del ferrocarril urbano comenzó a cambiar. Los tiempos y las distancias comenzaron a modificarse y la percepción en la ciudad de Puebla a finales del siglo XIX también fue cambiando los habitantes de Puebla ¿eh? sabían cuánto tiempo implicaba trasladarse caminando de un barrio hasta el centro de la ciudad a qué hora debía salir de su caminando para llegar al trabajo qué tiempo hacía en verano en invierno, en temporadas de lluvia es decir, había una serie de elementos que los habitantes de la ciudad estaban acostumbrados y las dimensiones de la distancia ¿eh? se miraban en función de esta realidad. Es lo mismo que cuando nosotros analizamos, valga la redundancia, eh, para este periodo el viaje a Veracruz o el viaje a la Ciudad de México, no solamente se medía en kilómetros, sino en tiempos distancias, cuántos días se hacían para llegar a Veracruz. Y no es lo mismo ir de Puebla a Veracruz que de Veracruz a Puebla. Hay tiempos y distancias diferentes. En kilómetros puede ser la misma, pero no es lo mismo bajar por las cumbres de alcuncingo hacia Ciudad Mendoza, Orizaba, Córdoba, que subir por las cumbres de alcuncingo hasta el altiplano central, en donde el tiempo era mucho mayor. El tiempo era mucho mayor. O la navegación desde el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, que se navegaba a vela, era mucho más rápido venir de Europa a América que de América a Europa. ¿Por qué? Porque había que encontrar los vientos, las corrientes oceánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda,
1: doctor, eh, perdón, perdón que lo interrumpa, sin duda el cambio que se ha visto en nuestra ciudad, en el mundo las transformaciones pues han sido muy amplias en cuanto también a costumbres como usted eh, ahorita recordaba yo lo que usted comentaba, antes las personas caminaban, ahorita ya estamos acostumbrados a dejar el coche prácticamente donde nos vamos a, a bajar y ya no tenemos esa costumbre de caminar antes decías, ¿qué tiempo me hago de aquí a allá? y como usted bien lo comenta quizás decían 10 minutos, 15, pero haciendo referencia a caminando. Y ahora la referencia es el tiempo en cuanto a ir en un
0: vehículo, ¿no? Claro. Hoy, por ejemplo, digamos, la ciudad se está extendiendo hacia el sur. Y estamos hablando de kilómetros sobre la 11 sur, sobre la 16, Camino Nacional, y evidentemente cuando uno vive en el centro dice, eso es lejos. No, pero la gente que vive en el sur tiene una percepción del tiempo y la distancia totalmente diferente, ya sea utilizando el automóvil, ya sea utilizando el transporte público. Acá pasaba lo mismo, acá pasaba lo mismo, es decir, los habitantes de Puebla sabían cuánto tiempo implicaba trasladarse caminando, y eso es lo que va a empezar a cambiar, es decir, en menos de 10 años, ¿eh? Eh, entre 1880 y 1890, cuando comenzaron a ampliarse las líneas del, eh, del tranvía, aprendió, se fue acostumbrando a utilizar el transporte público y a moverse desde otra manera. Pero no solamente eso, sino que hay otro factor. Es decir, también se utilizó el transporte público, en este caso el tranvía, para, como eh, este, carroza fúnebre, para trasladar los féretros y uh-huh. a los este, los miembros de la familia del del difunto hacia el Panteón Municipal para llevar hasta el Panteón Municipal a la gente que quería visitar a a sus edos, lo utilizaban también para carga, lo utilizaban como eh, medio de transporte, el correo nacional utilizaba también el tranvía y podemos decir también que se comenzó a utilizar para actividades lúdicas, es decir, el domingo la gente tomaba el tranvía no solamente para ir al centro, iba al Paseo Bravo, ¿eh? a caminar, ¿eh? iba también a algunos lugares fuera de la ciudad, en la medida de que había líneas que llevaban por la vía fábrica y que llegaban casi hasta el territorio de Tlaxcala, casi hasta Pansacola, Pensacola. Es decir, todo eso empieza a cambiar. Cholula se acerca, Tlaxcala se acerca, mientras que otras zonas A lo mejor se alejan. Pasó lo mismo con el ferrocarril, mientras Tehuacán, que tiene una línea de ferrocarril que la conecta con Puebla, se acerca a Tehuacán, se aleja Izúcar de Matamoros, que no tiene ninguna línea de ferrocarril. Aunque, digamos, esto es relativo, pero bueno, así funcionaba. La gente se acostumbró a subirse a este medio de transporte sin tener en consideración el agobio del clima, los rayos solares durante la primavera o eh, el problema de la lluvia, del problema de la lluvia. Quizás uno de los parámetros, y con eso quería terminar, más importante para medir la problemática de la modernidad, estaba justamente en las comunicaciones. Y no solamente en el transporte, sino en la revolución de las comunicaciones, digamos, de las diligencias, del transporte, eh, también de la electricidad, la electrificación de las ciudades, que fue sumamente importante y trascendente, y el arreglo de las calles, que de alguna manera fue modificando todo este planteamiento. Eso es lo que yo quería plantear por el día de hoy.
1: Sin duda, doctor, eh, un análisis muy bonito, muy profundo, y que sin duda nos deja reflexionando de todos los cambios que ha sufrido la la ciudad, no solamente nosotros, sino el mundo en general. Antes eh, las carreteras obviamente eran más largas, ahorita cada vez… las carreteras se van acortando o acercando, como usted dice, porque también se están habitando, ¿no? Estamos, la población está creciendo. Eh, sin duda, todos estos cambios han ido transformando a la ciudad y a nosotros también como seres humanos. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias, por esa... Nos
0: vemos la semana que viene. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Le mando un abrazo. Que tenga usted un excelente día.